0: Olá
1: pessoal, começando mais um episódio do Jana Cast. Quanto tempo que eu não vinha por aqui, né? Mas hoje a coisa aqui vai ser um pouco diferente. Eu vou convidar uma pessoa, uma amiga minha, para assumir a mesa.
0: Milena Evangelista, cadê você, querida? Oi, oi, pessoal. É, a gente está aqui invadindo o Jana Cast com a edição especial que tem a participação da turma do Mestrado Profissional em Indústrias Criativas da Universidade Católica de Pernambuco, a turma 2020, tá? A gente começou aqui no meio da pandemia. Eu estou aqui hoje com os meus amigos...
2: Sabidatas e Roberto Soares.
0: Para participar dessa edição especial do podcast da Jana, a gente vai ter a participação do Greg Bacelar, que é UX Design da Century, que está alocado em São Paulo, e também é mestre em Design da Informação também, lógico, Jana Branco, que é Business designer no César School. A gente vai conversar hoje sobre a questão do design da informação. Para muita gente é um tema ainda muito desconhecido, para mim pessoalmente é. Então a ideia é que a gente converse com ele para entender um pouco mais sobre esse, sobre esse universo. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês em relação ao design da informação é, no nível organizacional. Então, assim, na prática, em que nível organizacional e hierárquico um design da informação poderia estar encaixado? Ele seria um assessor técnico da gestão central, a partir do entendimento de que ele precisa subsidiar com informações gráficas as principais tomadas de decisão? Ou ele seria mais um membro da equipe ali do setor de inovação, apenas recebendo a demanda, executando e desenvolvendo os agentes demandantes? E aí, Jana e Greg, ajuda a gente? Então, se estivéssemos
1: fora da pandemia, se estivéssemos na mesa de um bar, e me perguntassem o que é um designer da informação? Então, eu diria bem rapidamente para vocês, assim, que o informação é o especialista em todo o processo de informação. Tanto na entender estratégias para colher dados, para colher informações, tanto na análise dessas informações, também no, nos artefatos de saída. Então, é mais ou menos isso o designer da informação. É, a gente hoje entende o design da informação, parte dos times de, de inovação muito como um team leader. Ele, de fato, ele é líder comandando algumas atividades, algumas estratégias dentro do processo do, de projeto. O que é que tu acha, Greg? Mais ou menos isso que acontece na tua realidade?
3: É, em realidade de mercado é exatamente isso. É o cara que está pensando na estratégia desde o início até o modo de saída mesmo. Até como, como essa informação estruturada, organizada, ela vai ser entregue ao pessoal, né, à equipe, para que novos produtos ou novos serviços sejam sejam formados. É, eu, eu tenho a visão de que o, o papel do designer, nesse caso, é essencial, é, e é, é muito do que a Jana falou mesmo, dele estar tá ali assumindo um papel de, de liderança dentro da equipe, tomando a iniciativa para que se estruture toda a informação... É, desde, dessa etapa né, que a gente falou de, de estratégia até entrega e que ele repasse isso da melhor forma possível para a equipe né? e que depois de um tempo ele não, isso não se centralize somente nele, assim, mas que a própria equipe acaba, acabe aprendendo com os processos, os métodos enfim, com a metodologia que está sendo empregada e também passe a aplicar, sabe? Acho que a visão do, do designer é, é não ser um centralizador de, de metodologia sabe? Mas sim repassar isso para a equipe para que todo mundo consiga também tomar iniciativa e, e, e agir mesmo como como designer
1: isso então a gente meio que a gente atua muito dentro do time criando essa comunicação igual para todo mundo né e depois a gente atua no momento de informar o consumidor o usuário final Então tem essas duas
3: frentes principais é outro ponto que até foi falado na pergunta é em relação a agir sobre demandas né? a partir do momento que chegar uma demanda e agindo essa é uma visão um pouco errônea assim, do, do que um designer faz é, ou do que ele não deveria fazer, já que a gente ainda vê isso no mercado. Mas isso está mudando, é, principalmente no, nos últimos anos, até talvez até nas últimas décadas. É, empresas que investiram em, em design, em estratégia, tendo design como base, é, acabaram tendo muito, resultados muito melhores. assim Nos seus produtos, é, dentro até da sua equipe, enfim, é, acho que o designer, ele acaba, o design da informação principalmente, ele acaba deixando de ser um agente que age sob demanda e acaba se inserindo muito mais nos processos mesmo. E até com um certo grau de liderança assim para poder ouvir todas as, as partes na, na equipe. E mais, pessoal? Joa, joa. Jane Greg, brazezão, está aqui com vocês. É, uma outra dúvida que gerou para a gente também é como o profissional do design da informação ele pode conviver com ferramentas de gestão já existentes e que, teoricamente, funcionam como modelos já prontos nos processos de acompanhamento estratégico. Isso é um conflito? É uma parceria? Existe, de fato, nos dias de hoje?
1: Então, a gente consegue conviver super bem com as ferramentas já existentes, mas... Um grande papel que o design da formação exerce dentro de dentro de um time dentro de um projeto é desenvolver novas ferramentas, tanto de gestão quanto de pesquisa, quanto de ideação, quanto de geração de protótipo. Então, assim, é, um papel fundamental do design da formação é também propor essas novas ferramentas, entender se as ferramentas existentes ainda fazem sentido ou se não fazem sentido para aquele contexto e propor
3: novas. Nem sempre as melhores ferramentas são soluções extremamente visuais, com dashboard, com cards. É, enfim, com gráficos que chamam a atenção do, do usuário. Tudo isso vai depender muito do, do perfil do usuário também, com o que, que ele está acostumado. É, até dentro da, de uma das empresas por onde eu passei, uma startup também aqui de São Paulo, a gente trabalhava com um framework principalmente voltado para designers, mas também que outras áreas acabavam tomando assim e, e, e colhendo para poder tomar novas ideias de negócio. É um framework que, basicamente, pegava toda a pesquisa de, de research, de, de UX research, ou seja, a pesquisa que era feita com os usuários para entender o perfil, entender os problemas que eles estavam tendo com determinados serviços e produtos. E, a partir dessa dessa pesquisa, é, começar a colher insights e, e outros temas que são pertinentes para a geração de novos novos produtos. A gente tinha isso bem claro dentro da parte de UX research e UX, né, no, no geral, e a, e a galera que trabalhava mais com visual, com, com product design. E aí a gente conseguia gerar, a partir desses é, de todo esse levantamento, de toda essa pesquisa, é, alguns produtos que, que geralmente eram inovadores assim, para o mercado.
2: Pegando uma, uma deixa na tua fala, Greg, e na prática, como é que acontece essa, essa organização e a categorização dessas informações? Esse escalonamento existe? Existe algum modelo para essa, essa, essa coisa acontecer na prática, como, essa, como essas informações são, são geridas?
3: Então, a gente tem é, muitas as somadas decisões, eu diria que a maioria delas partem de julgamentos pessoais, né? e só que, é que a gente geralmente trabalha no mercado com dois pontos de vista. É, o do cliente em si, né, que, que pode ser a própria, a própria empresa que você está trabalhando. E o do usuário, que é o cara que realmente está tá utilizando um determinado produto, um determinado serviço. É, o papel do designer nesse, nesse caso é juntar um, as duas ideias, né, tanto do, do cliente quanto do, do usuário, e tentar propor alguma, alguma ideia, alguma solução, talvez não uma solução pronta, mas até em conjunto com, com, esse, com esses dois... Com esses dois usuários, na verdade, propor uma, uma solução que caia bem para os dois, né? mediando. Óbvio que muita informação dali pode ser perdida, mas esse é o, é o objetivo também da, da síntese, né? E focar geralmente no que realmente importa, que são as melhores ideias. Né? Eu acho que tudo isso é feito em conjunto e há alguns métodos para conseguir extrair um pouco do, do que o cliente quer, conciliando com o que o usuário realmente espera.
0: Massa, gente. Eu queria pegar um gancho aí nessa, nessa fala do, do Greg, porque a gente sabe que na vida empresarial, o tempo, né? na nossa vida, de maneira geral, o tempo é algo muito importante. Então, é, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão do tempo hábil, esse tempo para um design da informação trabalhar com o conhecimento que ele adquiriu e transformar em modelos específicos de gestão da inovação, né? A rotina e a velocidade permitem esse tempo? Como é que vocês lidam com isso? A questão da pressão, das entregas? Como é que funciona isso para vocês?
1: Eu acho que o designer, hoje em dia, um designer que trabalha numa empresa de inovação, principalmente, que tem um perfil um pouco diferente, ele trabalha muito com uma gestão ágil dos projetos, muito com agilidade. Então, por exemplo, a gente tem uma, uma habilidade adquirida com o tempo e a agilidade, de fato, de tentar aplicar métodos e práticas de gestão de fato, aos nossos projetos. Então, as nossas entregas estão condicionadas a tempos pré-determinados. Quando o designer trabalha muito focado na gestão da inovação, a gente precisa ter ciência de que essa inovação, ela precisa, ela está acontecendo enquanto o projeto está acontecendo. E a gente não pode perder o tempo, a gente pode, não pode perder o timing, não pode perder as oportunidades. A gente tem um perfil muito de designer agilista, né?
3: É, hoje, geralmente, dentro da, do mercado, trabalha-se muito com metodologias ágeis, de entrega, não, não quer dizer que é uma entrega extremamente rápida, assim, mas metodologias ágeis geralmente tem é, dentro delas métodos que facilitam os processos e, e, e acabam tornando também as entregas mais rápidas por, ter, por serem também particionadas, né? tu então, acaba tendo releases diferentes, enfim, através de sprints, assim. Mas assim, eu acho que tudo isso depende também de como que é passado um cliente, é, as etapas, os processos que o designer vai efetuar durante todo o período, né? durante todo o processo. E cabe aí muito do convencimento também de que os métodos que vão ser utilizados são importantes para o desenvolvimento do, do produto ou do serviço.
1: E um recado para os clientes de todo o Brasil. Clientes, designers que são ágeis, não quer dizer que eles são rápidos, não, tá? Então, não fiquem cobrando, tipo, bora, bora, entrega, entrega. Não, não é isso, não. É que a gente vai testar mais e vai identificar erros mais rapidamente. Então, tá? Não, ninguém acha que vai ser rápido, não. Que não vai ser rápido, não. Nem vai ser fácil.
3: É, <risos> é uma conversa até meio... É antiga, assim, né, que, que se tem muito dentro de, de equipes e que acaba se traduzindo, assim, de verdade, que é, é, é muito melhor a gente errar no começo e entender todos os erros do que chegar a ter um produto pronto e não engajar e não ter um reconhecimento esperado, sabe? Por isso que é tão importante essa, essa parte inicial, né, de organização, de, de informação, de estruturação da pesquisa, de, de tentar entender, de fato, um problema e aí gerar insights e testar esses insights e, e terá com o usuário para ver se realmente aquilo faz sentido para ele. Todo, todo esse processo inicial ele acaba sendo muito importante antes da de, de entrega de fato de um, de um produto. Né?
2: Bacana, Gênero Greg. Surgiu aqui uma dúvida rapidinha: qual a dica que
3: vocês dariam para designs gráficos tradicionais que de repente querem investir nessa postura de um design da informação, diferentemente daquela coisa mais tradicional que a gente já conhece no passado? Qual é a dica que vocês poderiam passar para eles se vestirem mesmo dessa, dessa postura mais atual?
1: Se pudesse dar uma dica para a galera que está na área de design gráfico e que quer, de fato, ou migrar, ou entender um pouco mais sobre esse universo de design da formação aplicado a processos de inovação, eu diria que isso é muito mais uma mudança de... Vou usar uma palavra que eu não gosto, tá? Uma mudança de mindset. Então, uma mudança de pensamento, de fato, de, de postura, sabe? Então, aquela coisa de você pensar que o design não é só mão de obra, o designer, ele é o especialista em processo. Então, se quer saber uma pessoa, um profissional, que entende muito sobre processo, que entende muito sobre escolha de técnicas, escolha de estratégia, escolha de ferramentas, aí tá o designer que a gente hoje em dia conhece como designer de solução, sabe? Que eu acho que esse nome também em breve vai mudar.
3: Acho que... É... Quando as pessoas entram na, na universidade vão fazer um curso de design gráfico, elas têm um, uma visão de que, chegando lá, elas vão, sei lá, desenhar, mexer em programas gráficos, fazer tudo isso. E aí a realidade é um pouco diferente, assim. Pelo pelo menos eu falo muito por experiência minha, de, de outras pessoas que também fizeram faculdade, não só na mesma universidade que eu, mas em outras universidades. Pessoas com quem eu já conversei em encontros, enfim. E aí lá elas, elas realmente veem que... Não é, não é só isso, sabe? Beleza. Essa é uma parte, mas tem muito mais de, de pesquisa, muito mais de, de entender problema e tentar conciliar esse problema com o que o mercado quer e, e tentar gerar novas oportunidades com base nesses problemas que são encontrados. Independentemente do que vem depois de design, se é gráfico, se é de, da informação, se é de pesquisa, o, o ponto chave aí é, é entender o usuário, sabe? Quais são a, o, o que, que ele está passando, o que, que ele, quais são os problemas que ele enfrenta o que, que ele gosta, e tá trazer tudo isso para o projeto que a gente está inserido. Assim, né?
1: Se eu pudesse resumir o assim, que, é que o designer, de modo geral, e da informação faz, eu acho que nós somos pesquisadores? Somos. Nós somos criativos da área de criação? Somos. Nós somos mão na massa? Somos. Nós somos estrategistas? Somos. É, e é uma, uma soma muito disso, sabe?
2: É, eu, eu gostaria de pegar um, um, um link também nessa, nessa, nessa no final da fala de, de Jana Que ela é pesquisadora e de área de criação E retomar também uma fala anterior dela né, de, de ser o designer, esse designer de soluções Um especialista em, em processo Legal, muito legal isso Aí uma, uma dúvida que foi com relação à, à resistência dos clientes, né? A, a resistência dos gestores, né? como é que existe um estímulo, de que forma, como é que eles podem ser estimulados a desenvolverem modelos adequados para organização da informação dentro da, da, da empresa.
1: Eu acho que a própria demanda de mercado está mostrando isso, sabe? A, a própria... Aquela coisa de tentar modelos antigos para cenários novos. Então, eles vão percebendo que não funciona mais, que não é bem isso. É, e aí fica muito no, na mão do designer pensar novas estratégias, pensar novas formas de fazer aquilo que era feito antes. É claro que não é só na mão do designer, certo? É na mão de um time. É Como eu falei, geralmente... É... O designer é o líder do time, mas fica na mão de um time para entender que melhores formatos, que melhores caminhos a, a tomar, né? E aí parte da gestão, aceitar, entender que de fato esse time tomou decisões com base em dados, tomou decisões com base em visão de futuro e, e adotar, né? É muito disso. Quando a gente trabalha com em empresas de tecnologia e inovação, isso se torna parte do dia a dia. Quando a gente trabalha com empresas mais tradicionais, isso se torna realmente um grande desafio no trabalho de um
3: de um designer. O próprio mercado também, ele vai. O próprio cliente, né? Ele vai olhando o mercado e ele vai vendo também. É, principalmente de pesquisas, enfim. Tem muita coisa que mostra que o papel do design e do designer né, dentro da, das empresas é muito importante até para o crescimento delas, porque, além de trazer inovação para os produtos, é, ele acaba tendo um papel essencial na estratégia. Assim, Óbvio que nem todas ainda estão tão maduras a esse ponto de trazer o, o, o designer para um nível mais estratégico. Tem até um, uma pesquisa do Design Management Institute que coloca lá, ele faz um comparativo tipo, nos últimos 10 anos das empresas que tinham designer nesse nível mais estratégico com outras que estavam num nível mais, mais tático, né? Mais de estético, trazendo mais essa parte de, de design como adereço ali para os produtos e tal, sem, sem investir... É, extremamente em pesquisa extremamente num pré, né, também, de, de como, como que vai ser estruturado todo o projeto que disso também faz parte o design é, e aí mostrando, né, uma diferença abissal assim, dessas, dessas empresas que tinham um nível mais estratégico de design tem lá uma, uma diferença de, de 228% em relação aos resultados é, esperados, assim. E aí, até nessa pesquisa, eles dividem, né? Como eu falei, tem esses dois níveis, o tático e o estratégico, que estão nas pontas, mas ali dentro também tem o organizacional, né? Que, que seria mais ou menos um meio termo. É uma empresa que ainda tem bastante dessa, dessa parte de estético funcional, mas já está um pouco mais estruturada em relação à senioridade de, de negócios e, e entrada em mercado, né? em tentar entender o mercado e tentar trazer novas opções de, de, de negócios.
0: Jana e Greg, Greg e Jana, eu acho que dá para fazer uma dupla sertaneja, hein? <risos> Muito bom, sensacional, eu acho que esse, esse JanaCast. é tá uma dupla de brega, mais pernambucano. Pode ser, uma, uma, uma dupla de tecnobrega, né, para ficar bem raiz. É, nossa, muito bom, assim, praticamente um supletivo de design da informação. A gente aprendeu muito aqui. E aí eu queria é, encerrar essa nossa invasão aqui no JanaCast, agradecer muito a participação de Janaína Branco e de Greg Bacelar, e os meus amigos, né, Sami Dantas e Roberto. A gente vai voltar agora lá para o nosso mestrado na né, Indústrias Criativas da Unicap com todas essas informações. E foi massa, gente, foi massa mesmo. Sim.